0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 107.
1: Слышать всем телом. Инфразвук. Это звуковые колебания частотой ниже 16 Гц. Слуховой аппарат человека так устроен, что способен улавливать звуки в диапазоне от 16 колебаний в секунду до 20-25 тысяч. Так что инфразвук для нашего уха недоступен. Биологическое воздействие инфразвука – первым описал французский ученый русского происхождения Владимир Гавро. Воздействие сверхнизких частотных колебаний на человеческое тело он обнаружил случайно. Однажды Гавро и его лаборанты почувствовали тошноту, боль в барабанных перепонках, а лабораторное оборудование стало вибрировать. Начали анализировать, что могло стать причиной. Причиной. Постепенно методом исключения добрались до двигателя вентиляционной системы в здании. Он генерировал низкочастотные звуковые волны. И этот неосознанный раздражающий фактор стал темой научных исследований Гавро на всю жизнь. Ученый в ходе опытов выяснил, инфразвук определенных частот может вызвать у человека тревогу, беспокойство и панику. По мнению Гавро, при 7 герцах возможен паралич сердца и нервной системы. Действие инфразвука может вызвать головные боли, снижение внимания и работоспособности, а иногда и нарушение функции вестибулярного аппарата. Внутренние органы резонируют с инфразвуковыми частотами. Звук малой интенсивности вызывает звон в ушах, тошноту, ухудшение зрения, иногда и слепоту. Человеком овладевает безотчетный страх. Потому Борзенков высказывает догадку. Возможно, именно поэтому дятловцы решили, что это место для них опасно, порезали палатку и убежали. А после того, как они покинули палатку, Природа доделала все сама. Человек не слышит инфразвука ушами. Он слышит его, грубо говоря, всем своим телом. Многие наши органы издают звуки. Сердце при сокращении порождает инфразвук с частотой 1-2 Гц. Мозг в период сна от 0,5 до 3,5 Гц. Если внешние инфразвуковые колебания совпадут с колебаниями, происходящими в организме человека, возникает эффект резонанса. В физике резонансом называют увеличение амплитуды колебаний объекта, когда его собственная частота колебаний совпадает с частотой внешнего воздействия. Если таким объектом окажется внутренний орган человека, его кровеносная либо нервная система, то нарушение их функционирования и даже механическое разрушение вполне реальны. Исследования, проводившиеся над людьми, попавшими в зону действия низкочастотных волн, дали основание ученым прийти к выводу «он влияет на умственные способности человека» в чем-то напоминает последствия применения алкоголя. И в том, и в другом случае падает способность к умственной деятельности. Космонавты при подготовке к полету проходят тест, решают математические задачи в условиях воздействия инфразвука. Так вот, они путаются при решении простых арифметических действий. Другие исследования над космонавтами – позволили сделать вывод – инфразвук снижает чувствительность вестибулярного аппарата. Человек с трудом ориентируется в пространстве. Мощный инфразвук способен повредить внутренние органы, привести к внезапной смерти. Наиболее чуткие на резонанс объекты – сердце и легкие. В случаях совпадения их частот с внешними низкочастотными волнами – они испытывают сильные колебания, что может привести к остановке сердца, повреждению легких. У испытуемых наблюдалось резкое понижение артериального давления, проявлялись аритмия, сбой дыхания, утомляемость. Воздействие инфразвука на некоторые органы и системы. Легкие и сердце. Как всякие объемные резонирующие системы, они склонны к интенсивным колебаниям при совпадении частот резонансов с частотой инфразвука, что, в конце концов, может вызвать их повреждение. Мозг. Здесь картина взаимодействия с инфразвуком особенно сложна. Небольшой группе испытуемых было предложено решить несложные задачи сначала при воздействии шума с частотой ниже 15 Гц и уровнем примерно 115 децибел. Затем, при действии алкоголя и, наконец, при действии обоих факторов одновременно, была установлена аналогия воздействия на человека алкоголя и инфразвукового облучения. При одновременном влиянии этих факторов эффект усиливался, способность к простейшей умственной работе заметно ухудшалась кровеносные сосуды. Здесь имеются некоторые статистические данные. В опытах французских акустиков и физиологов 42 молодых человека в течение 50 минут подверглись воздействию инфразвука с частотой 7,5 Гц и уровнем 130 дБ. У всех испытуемых возникло заметное увеличение нижнего предела артериального давления – при воздействии инфразвука фиксировались изменения ритма сердечных сокращений и дыхания, ослабление функций зрения и слуха, повышенная утомляемость и другие нарушения. В зависимости от интенсивности инфразвуковых колебаний у людей возникает паника различной степени. Они склонны к неадекватным действиям. Впервые это описано в «Одиссее Гомера», Герой эпоса, предупрежденный волшебницей Кикой, прыгнул бы с корабля в морские воды, не будь он привязан к мачте. Его спутники вряд ли остались живы, не залепи они уши воском. А все потому, что услышали или могли услышать пение сирен, зловещие звуки, сводящие с ума, и от которых спасение только в морской пучине Если инфразвук способен вызвать безотчетный страх Теперь плавно переходим к трагедии на перевале Знаете, а ведь очень многое можно объяснить влиянием инфразвука Если он способен вызвать безотчетный страх, панику, снижает умственные способности не означает ли это, что под его воздействием дятловцы принялись кромсать палатку и ринулись, куда глаза глядят? Очнулись только внизу, пришли в себя у кедра, стали разводить костер. Кто-то полез на кедр, чтобы взглянуть сверху, а что там у палатки? Колмогорова, Дятлов, Слободин решают разведать обстановку у палатки, замерзают на пути к ней. Другие делают вывод Раз товарищи не вернулись, значит опасность сохраняется Решают спасаться самостоятельно Финал известен Травмы, правда, непонятно, как появились Инфразвук мог воздействовать на мозг Сердце легкие, но не в силах ломать ребра Наносить удары по голове и раскалывать череп Карелин считает, что подобные увечья они могли получить, когда наткнулись на каменную гряду, то спотыкались, падали. Скользко было. Они падали на этой каменной гряде. А если учесть, что была ночь, значит, они ничего толком не видели. Упал на камень, ушиб. Еще раз упал, поломал ребро. Упал на острый камень, пробил голову. Карелину не верят. И что же дальше? «Встал и пошел?» Карелин отвечает «Мы не знаем». Это самая правильная реакция. «Мы не знаем». «Мы не знаем, встал он или пошел, или его понесли, или повели. Мы ничего не знаем. Только можно догадываться. Мы никогда не узнаем, что происходило у них. Вот даже при выходе из палатки. И то мы никогда не узнаем». Владимир Борзинков развивает мысль. Если взять верхушки двух соседних гор и провести прямую между ними, то вдоль самого хребта при скорости ветра порядка 15 метров в секунду проходит около 60 тонн воздуха в секунду. Я считаю, что это наиболее вероятный источник того инфразвука, который мог воздействовать на группу Дятлова. Продолжение через
0: несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 108.
1: Возникают смерчи, становится жутко, страшно. Но откуда мог возникнуть инфразвук на перевале? Борзенков высказывает предположение – для образования инфразвука нужны большие полости. Возможная частота могла образоваться в 500-600 метрах от места, где находилась палатка. Туристы стояли на северо-восточном отроге горы. Дальше идет небольшое повышение, а за ним находится мощный цирк. Форма рельефа в горах, напоминающая котловину, так называемого третьего притока реки Лозьвы. Параметры этого цирка вполне подходят для образования инфразвука. Появляется он из-за закрутки воздушного потока, идущего с северо-запада. При отражении от самой горы образуется стоячая волна, как в органной трубе. В дневнике журналиста Геннадия Григорьева запись. «Вокруг этой горы, 1079, в Уральском хребте, труба западных и восточных ветров». Об этом я слышал не раз от летчиков, геологов и Курикова. Степан Куриков, Манси, принимал активное участие в поисковой операции. Директор Краеведческого музея Ивделя Иван Евлампиевич Уваров сообщил следствию. В зимние месяцы в горах Северного Урала, а также и летом, бывают сильные ветры и даже смерчи. Мне случалось иногда быть во время этих смерчей, но спасались только в лесах, в низких местах. Во время смерчи и в горах возникают различные звуки, и при том страшные и разнообразные, наподобие воя зверей, стонов людей. И когда находишься и услышишь все это, то становится жутко и страшно. И люди, ранее не слышавшие все это, могут испугаться. Эти звуки могут получиться из-за того, во время ветров, что имеются в горах скалы выветренные, в них находятся отверстия, и поэтому возникают такие звуки. А что? Очень даже может быть, что нечеловеческие звуки, от которых стынет кровь в жилах, напугали дятловцев до смерти. На перевале находится так называемый «останец» – причудливая каменная фигура, напоминающая башмак. Как раз на «останце» укреплена памятная доска, на которой 9 фамилий. Владимир Борзенков неоднократно бывал на перевале. Пишет. «Сильный ветер находиться возле останца неуютно. Образуется сильный вихрь, который создает облако мелкой снежной пыли даже при малейшем снегопереносе. Возникают низкочастотные звуковые колебания за счет разницы давления в турбулентном объеме потока. Одновременно мелкие вихри звенят на средних и высоких частотах звукового диапазона, создавая шум и завывание». Американский исследователь Донни Эйчер показал фото останца доктору Бедарду, специалисту по атмосферным явлениям. Он со своими сотрудниками долго изучал снимок и пришел к выводу. Эта скала может стать причиной сильного рева, но она не способна породить разрушающий вихрь или инфразвук. Чтобы возникли подходящие условия для этого, объект должен быть симметричен, и иметь идеально гладкую поверхность. Вихри порождают инфразвук. Донни Эйчер, он живет в штате Колорадо, США, стойко придерживается версии инфразвука. Он много лет анализирует обстоятельства гибели группы Дятлова. Побывал на месте трагедии. Побывал зимой. Эйчер пришел к выводу. Причиной смерти советских туристов стало физическое явление, известное как вихревая дорожка Кармана. Эта дорожка возникает, когда поток ветра наталкивается на объект необтекаемой формы, имеющий определенную конфигурацию и размеры. В результате появляются воздушные вихри. Эйчер называет их небольшими торнадо, порождающие, в свою очередь, инфразвук. Эти торнадо создают как инфразвук, так и рев, который можно сравнить с грохотом товарного состава. Рев с силой давит на барабанные перепонки, да плюс инфразвук, и в результате возникает чувство паники со всеми вытекающими печальными последствиями. Американский исследователь утверждает, «Если изучить топографию того места, то неизбежно приходишь к выводу, что изначальная причина трагедии – свирепые ветры, дующие через перевал. Эйчер в своих выводах опирается на мнение доктора Бедарда. Ученый долго рассматривал фото вершины Холат-Сяхыла. Сказал, а вот этот гладкий симметричный объект вполне может эффект дорожки Кармана. Симметричная форма вершины создает идеальные условия для возникновения этого явления – Трудно найти более удачного сочетания погоды и ландшафта для возникновения вихрей Кармана, вызывающих инфразвук Эти вихри пронизали ночью палатку, вызвав приступ страха и помутнение рассудка Эйчер приводит в пример гору Флагстав в окрестностях города Болдера, штат Колорадо на ней наблюдается явление, следствием которого становится вихревая дорожка Кармана, порождающая инфразвук. Вершина горы Флагстав очень похожа на куполообразную вершину горы холат -Сяхыл. Доктор Бедард рисует такую страшную картину в ночь с 1 на 2 февраля. Сначала они слышали все усиливающийся рев ветра. Затем... С южной стороны палатки завибрировала земля. Туристы были оглушены ревом. Другой рев, похожий на шум приближающегося поезда, шел с севера. Рев вызвал ужас. Их грудные клетки начали вибрировать вследствие воздействия инфразвука и вихревых эффектов. А дальше шло понарастающий страх, помутнение рассудка и, как следствие, паника. Возможно, возможно... В трагическую ночь ветер преобразовался в мощные торнадо, вызвал инфразвук. Многочисленные торнадо прошли мимо палатки туристов достаточно далеко, чтобы не повредить ее, но достаточно близко, чтобы люди ощутили поражающий эффект инфразвука. Это была одна из самых страшных вещей, которые только можно себе представить. Приступы дикой паники, проблемы с дыханием, да к тому же кромешная темнота. Вполне вероятное логичное объяснение произошедшему с группой Дятлова. Сергей Сергеев, директор первого центра научно-исследовательского института прикладной акустики, доктор биологических наук, тоже склонен видеть причину трагических событий на перевале в низких частотах. В конкретном случае инфразвука, скорее всего, не было а имели место низкочастотные перепады давления, обусловленные действием возникающих вихрей. В качестве тела обтекания могла служить гора Хулац-Сяхыл, с вершины которой под действием порывов ветра могли срываться вихри, закручивающиеся к поверхности склона и далее сносимые ветром вниз к палатке. Если группа Игоря Дятлова подверглась воздействию низкочастотных перепадов давления, Люди могли испытывать трудности с дыханием вплоть до полной его остановки. Кроме того, резкое понижение давления могло вызвать носовое кровотечение и привести к баротравме легких. Что касается палатки, то она, как и легкие человека, тоже изменяла свой объем. В такой ситуации люди, несомненно, испытывают стресс и у них возникает желание покинуть опасное место. Примем к сведению это экспертное свидетельство. Мне хочется верить, что причина трагедии – дорожка Кармана, инфразвук, маленький торнадо. Складно и логично выстраивается логика событий и поступков погибших. Но мне мешают принять это объяснение две детали. Седые виски Рустема Слободина, изрезанная лыжная палка – Бессмысленный помост. Рустем мог мгновенно посидеть, если бы увидел нечто страшное. Но инфразвук не видим и не слышим. Ну а палку, если даже инфразвук и помутил кому-то из дятловцев мозги, вряд ли кто-то стал бы в панике кромсать. К тому же что получается. Остальные дожидались, пока он не закончит свое дурацкое занятие с палкой. Ведь не менее 10 минут он занимался разрезами. Ну, допустим, под влиянием инфразвука помутились у них мозги. Но отбежали бы метров на 50-100, на котором заканчивается воздействие инфразвука, пришли бы в себя, вернулись бы к палатке. А почему разожгли костер и бросили его? Тоже помешали дорожки Кармана? Почему принялись за устройство настила? Маленькие торнадо заставили? Что-то тут не так. Нет, не склеивается и с инфразвуком. Впрочем, не будем спешить. В 1993 году произошла трагедия с гибелью шести туристов в Саянах, которая моментами напоминает события на перевале Дятлова в 1959 году. И инфразвук вполне годится, чтобы объяснить причину гибели шестерых
0: Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте.